1: Canarias los británicos menores de 16 años que no tengan una pauta vacunal completa, una medida adoptada por nuestro país que para Jorge Marichal, presidente de Azotel, no tenía ningún sentido. Esto ha hecho que se pierdan muchas reservas las pasadas navidades. Marichal, sin embargo, anima a mirar hacia adelante y a recuperar todos los turistas perdidos por culpa de la pandemia y en especial con esta
2: sexta ola. De que somos un destino turístico seguro, lo que no era de recibo es que, bueno, de, decían que con, con respecto a la, a la misma normativa de la Unión Europea, pues pudiesen entrar aquí niños austriacos o sin vacuna, sino con un test, y que sin embargo, por estar fuera de la Unión Europea, pues un, un británico tan importante para nosotros en Navidades no podía entrar porque tenía que tener las dos dosis de la vacuna, cuando era imposible tenerlas, porque en el Reino Unido, solamente hasta aquel momento, era lo legal era solamente poder tener una.
1: Y las entidades bancarias han comenzado a mejorar sus servicios de atención después de la campaña Soy Mayor No Idiota, iniciada por un jubilado que se quejaba de la falta de atención personalizada en los bancos. Patricia Suárez, presidenta de SUFIN, Asociación de Usuarios Financieros, ha celebrado que las entidades estén abandonando su postura negacionista del problema. Sin embargo, considera que el gobierno debería haber legislado y no dejarlo a la voluntariedad. Cree que de esta forma en, en un tiempo volverán las quejas.
3: Creemos sinceramente que el, el Gobierno debía haber legislado, debía haber eh, eh, puesto unos eh, servicios mínimos, unas, unos servicios básicos garantizados, para nuestros no solamente para nuestros mayores, sino para mucha población que tiene lejos una oficina y que, y que tiene las dificultades de acceso a servicios financieros.
1: Y en Castilla y León, el Partido Popular ha ganado las elecciones logrando 31 escaños, dos más de los que tenía pero lejos del objetivo de acercarse a la mayoría absoluta, por lo que dependerá de Vox para gobernar, que ha conseguido 13 representantes. Para el profesor de Ciencias Políticas y de la Administración, José Adrián García Rojas, el gran triunfador es Vox, mientras que los grandes derrotados son Podemos, que pierde un escaño quedándose solo con uno, y Ciudadanos, que pasa de 12 a 1.
2: El bloque de derecha sale con más apoyos, pero esos apoyos fundamentalmente se los lleva Vox. Eh, si, si hacemos una transposición numérica, meramente numérica, fijándonos en los escaños, eh, Vox es el que, digamos, ha absorbido totalmente, no es así del todo, eh, pero viene a ser el, el que ha absorbido en buena medida el voto de Ciudadanos.
1: Y de las últimas horas, un motorista de 28 años falleció anoche tras sufrir una caída en la TF-28 en el municipio de Arona, en Tenerife. También de madrugada, el helicóptero de salvamento marítimo rescataba a un varón de 58 años que sufría una caída en una zona de acantilados en San Sebastián de La Gomera. Fue trasladado al hospital.
5: Radio, e eh, mi compañía.
4: Canarias Radio, contamos la vida.
3: Imagina llegar a casa y respirar vida, salud. Imagina además decorarla y conseguir que sea más bonita y alegre. ¿Qué, cómo se hace? Con un ramo de flores frescas de aquí. Elige la que más te gusta y llena de vida a tu hogar. Y por San Valentín no olvides regalarla a los que más quieres. Flores cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocán. y mi olor a mar, a sal y a vida. Es la risa y la calma de la mejor gente del mundo. Escucha, porque si sabes escuchar, te llamo. Ven y descubre La Palma, la llamada de la Tierra.
4: Islas Canarias, campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo
2: Regional y la Secretaría de Estado de Turismo. Incluso en el coche todos saben dónde encontrar los mejores precios de Canarias. Filete de añojo a 8,95 y aceite de oliva la española o Ibarra a 14,95. Solo hasta el 9 de febrero. En Hiperdino. Desde siempre, los mejores precios de Canarias.
1: Buenos días.
5: La radio para mí es información. Entretenimiento y en ocasiones también es compañía. Gracias. Canarias
4: Radio. Contamos la vida. 8 y 5 minutos de, de la mañana de este lunes 14 de febrero. Estamos muy pendientes de esa reunión de la Junta de Seguridad que se, que se va a celebrar en unos minutos en, en el Ayuntamiento de, de La Laguna por esa pelea multitudinaria que tenía lugar este pasado fin de semana en el que se ve a muchísimos jóvenes, adolescentes algunos de ellos con toda probabilidad menores eh, peleándose en la zona del de cuadrilátero o esas imágenes eh, se han hecho virales están dando la, la vuelta a Canarias seguramente la veremos hoy en algún ...en algún informativo nacional desgraciadamente... ...y se reúne eh, en unos minutos como decía la, la Junta de Seguridad... En, ...en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna... ...para tomar medidas y ver qué se hace con toda esta, esta situación. El último mensaje que han oído antes de, de que les contara esta información... ...es uno que nos han mandado ustedes contándonos qué significa la radio... ...cómo les acompaña la radio qué significa la radio en su vida y que todavía eh, bueno tiene que ver con ese Día Mundial de la Radio que se celebraba ayer, no teníamos programa, entonces, bueno, si nos quieren mandar algún mensaje al 616-486-754, lo pueden hacer hasta las ocho y media, nueve menos cuarto, para que nos dé tiempo a emitirlo hoy y por lo menos seguir eh, recordando ese Día Mundial de, de la Radio. Nosotros ahora nos vamos a meter en, en tiempo de, de desayuno y lo vamos, para, lo vamos a hacer eh, tocando un tema muy delicado, el de los abusos sexuales, eh, a menores. Vamos a hablar con el escritor Alejandro Paloma.
2: El desayuno
5: 8
4: y 7 minutos de, de la mañana, como decimos nos metemos en, en tiempo de, de desayuno, saben que siempre es un, un espacio que dedicamos a, a analizar los temas de, de actualidad y lo hacemos con con uno de, de sus protagonistas. El presidente del gobierno de España se reunía hace, hace unos días con, con el escritor Alejandro Palomas. Alejandro Palomas eh, lo conocen ustedes porque, bueno eh, no solo por su faceta de escritor, sino porque hace una semana revelaba los abusos que sufrió de niño por parte de, de un religioso... De la Salle, que fue su tutor y su profesor en, en los años 70. Alejandro Paloma salió de la de la reunión con Pedro Sánchez diciendo que, que salía contento porque había visto bueno pues a un presidente que, que no solo era un presidente, sino que además eh, se ponía en el lugar de, de los afectados y que el compromiso con las víctimas era, era absoluta. Alejandro Paloma, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
4: ¿Reconforta eh, ser oído por un presidente de, del gobierno, libera de cuando se ha sufrido una, una situación eh, de abuso como lo que ha sufrido usted, aunque haya sido años atrás?
2: Bueno, eh, no especialmente, debo decir. Eh, libera más eh, que te oiga un psicólogo que el presidente del gobierno. Eh, básicamente porque él tiene como, a ver, es algo más institucional, con lo cual no es personal. Libera que te reciba, yo creo que, que es una parte de su trabajo, debería recibir a todo el mundo que se lo pidiera, para eso está, un poquito creo yo.
4: Los fiscales superiores de las comunidades autónomas bueno, apuran el, el plazo que, que vence hoy para remitir a la Fiscalía General los informes con las denuncias y querellas en curso sobre, sobre abusos sexuales a menores en, en instituciones religiosas, cuando bueno, pues cuando aún resta casi la mitad de, la, de las regiones por enviar sus documentos. En Canarias, por ejemplo, solo hemos tenido constancia de dos casos en la provincia de, de Santa Cruz de Tenerife. Eh, llama la atención que sean tan pocos, ¿no?
2: Eh, llama la atención que sean tan pocos porque normalmente lo que ocurre es que un, venimos de donde venimos y de donde venimos eh, los casos están prescritos. Entonces hay mucha gente que cuando se atreve a denunciar ya se da cuenta de que su caso está prescrito y no lo hace. Eso no quiere decir que haya solo dos casos, quiere decir que hay dos casos de los que ellos tienen constancia. Pero si todo el mundo cuyos casos han prescrito denunciaran ahora mismo, podríamos tener un poco el mapa exacto o aproximado de, de qué número estamos hablando.
4: ¿Por qué, por qué tiene la gente miedo a, a denunciar? ¿Por qué las víctimas tienen, les cuesta tanto eh, hacer una denuncia de este tipo?
2: Bueno, porque vivimos en el país en el que vivimos eh, y tenemos una moral todavía. Yo recibo muchísimos mensajes. Eh, hoy he recibido uno, por ejemplo, nada más despertarme, en el que me decía que yo soy el culpable de que, de que tantos niños hayan sufrido por haber denunciado tan tarde. Eh, es es, un, es una sociedad que todavía está anclada en el sentido y en todo lo que concierne a la Iglesia en una especie de sombra o velo de terror. Entonces cuesta muchísimo por no hablar de qué, qué dirán los demás, cómo afectará a tu familia, cómo afectará a tu trabajo. Parece que la culpa la tiene quien lo sufre, no quien lo hace. Mm -hmm.
4: ¿Qué le gustaría, eh, Alejandro Palomas, que, que saliera de esa comisión de investigación que se ha abierto en el Congreso?
2: Bueno, eh, si tengo que soñar, es decir, si tengo que ir a, a, lo, que, a lo que creo que debería ser por justicia, eh, debería haber una... Um, una identificación de todas todos estas personas y de todos estos miembros de las congregaciones religiosas que han cometido abusos y maltrato no con niños y ser eh, castigados tal como contempla el código penal de nuestro país, es decir ser juzgados no es no es más estamos en un estado a confesional con lo cual todos somos
5: iguales ante la ley. Eh, señor Palomas, buenos días. Porque ¿Usted cree buenos que días. es posible que eso no llegue a ocurrir? Pues aquí estamos hablando un poco de tres escenarios. Se habla, se, se admitió a trámite una iniciativa para crear una comisión de investigación en el Congreso. Ahora bueno, hay un bueno. nuevo planteamiento, que es esta comisión digamos, de, de expertos liderada uh -huh. por, el, por el defensor del pueblo. Y luego está la esfera judicial. La esfera judicial, en aquellos delitos que no estén prescritos, que teniendo en cuenta la modificación de la ley de protección integral al menor son muchísimos, tendrá que intervenir con toda su contundencia. ¿Usted tiene alguna duda al respecto de que, de, que, de que no lo vaya a ver?
2: Ah, yo tengo muchas dudas al respecto en todo, en la vida en general, eh, y en esto en particular. Sí, yo creo que hay... Es que la, la Iglesia está muy acostumbrada a bregar con el mal, <risa> sinceramente. Quiero decir, se mantiene porque vende que está muy acostumbrada a bregar con el mal y a librarnos de, de cualquier mal. En este caso el mal es la Iglesia, y no quiero hablar de la Iglesia como, como la Iglesia, Quiero hablar de del personas dentro de la Iglesia que han cometido actos delictivos, no la Iglesia como tal, porque creo que esto es, es generalizar de forma injusta también, eh, pero dudo, dudo mucho, sí, porque eh, la Iglesia forma parte también del, del arco político político. Entonces, tiene sus defensores, tiene sus detractores, sus intereses, su no, sus no intereses. Ahora mismo estamos viendo el problema de las inmatriculaciones, que sí. es el, el, el gran escándalo. Eh, tras el, el escándalo de los abusos, entonces hay que ir haciendo, entiendo políticamente, sí. como un poco um, darte de aquí, quitarte de allá. Eh, bueno, es negociar y negociar. Yo creo que hay cosas en las que no se puede negociar si eres culpable eh, debe ser juzgado, no hay más.
5: ¿Qué opina usted de algunas reacciones que hemos escuchado en los últimos días en el ámbito político? Como por ejemplo la de la presidencia de la Comunidad de Madrid cuando dijo que es que todas las instituciones cometen errores.
2: Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid es. Ese... Voy a respirar un poco antes de seguir hablando. Eh, en primer lugar, creo que es Tota. Y en segundo lugar, en un lugar creo que, que va diciendo estupideces al aire, eh, guiada por no sé quién. Porque no creo que ella tenga tampoco el, el peso y la, y la complexión política como, como para decir esto por sí misma. Creo que simplemente es la marioneta de alguien eh, y creo que el mundo sabe quién es.
3: Eh, buenos días, señor Paloma. Eh, parece que, que la mayor parte de los casos que, que, que vamos conociendo se refieran a personas ya con una con una edad, no, personas que, que estos estos hechos sucedieron. En su caso estoy leyendo años 75, 77. También estoy leyendo que, que, que usted ha presentado una denuncia y, y está a la espera de si se, que el juez decida si ha prescrito o no el hecho que usted de, denuncia. Mi pregunta es eh, por el conocimiento que está, que está usted teniendo de de otros casos. Mmm, eh, que le llega no a raíz de su de su sí. declaración pública las edades de las personas que sufren los casos son todas eh, de mediana edad o no. estamos o está viendo no. casos más actuales más cercanos al, al, al presente
2: está viendo casos bastante más actuales al presente es decir casos que no han prescrito este es el gran temor de la Iglesia, obviamente, porque y, y ya a nivel, y estamos hablando en, a nivel personal, a mí me llegan muchísimos mensajes y muchísimos casos eh, a través de mis redes. Eh, yo, yo diría que un 30% de esos casos no han prescrito.
3: Incluso eh, casos que están eh, de, de antes de ayer o de, o de, o de antes de, o de ayer.
2: Eh, no, no de antes de ayer o de ayer, pero estamos hablando de 2005, 2007, de momento. Pero saldrán, saldrán más y, y más cercanos a nosotros en, en tiempo, segurísimo.
3: Y otra cuestión. Eh, eh, durante todos los años que usted eh, mantuvo esta cuestión en secreto, ¿realmente uh -huh. no lo...? No, es una pregunta directa personal, pero bueno, eh, eh, no lo hablo con nadie, ¿se puede aguantar una, un secreto de esto eh, tanto tiempo?
2: Es que no se, no se convierte, o sea, pasa, al principio es un secreto, pero después se convierte en parte de tu vida silenciada. Hay muchas cosas que no compartimos con nadie eh, y cosas que no tienen, cosas mucho más livianas que esto. Simplemente eh, tú mismo lo, lo aparcas en un rincón de tu memoria que va supurando y que está ahí, pero bueno, te acostumbras a vivir con ello y, y no tienes ninguna necesidad de, de compartirlo con nadie salvo con tu terapeuta. En mi caso, yo sí, lo, yo sí lo he compartido mucho porque yo llevo en terapia desde los 12 años, con lo cual eh, yo he hecho un trabajo con eso. No he tenido la sensación de que no podía decírselo a nadie. En mi familia lo sabían, obviamente, porque ellos denunciaron, pero no se hablaba jamás de esto. Eh, pero sí lo he tratado muchísimo con mi terapeuta.
5: La dimensión de que, que está cobrando y que puede llegar a cobrar, como usted señala, eh, el caso de, de abusos sexuales en, bueno, perpetrados por, por religiosos en el ámbito escolar, eh, va a motivar una reflexión sobre el papel de la Iglesia Católica en el sistema educativo. Yo tengo su edad y estudié en las SAI. Uh -huh. eh, por Bien. tanto bueno mm, sí, es una realidad esto, es tener mi biografía usted qué opina sobre esta cuestión
2: yo creo que no yo creo que no eh, en primer lugar porque eh, y siempre lo he dicho desde el momento en que yo eh, denuncié o, o di la noticia de que mis abusos se habían sido cometidos en la calle de premia uh -huh. siempre he dicho eh, estoy hablando de la Salle de Premia en 1975, no puedo hablar de la Salle de Premia en este momento. Entonces no quiero, um, no quiero hacer daño al, a, al sistema educativo que puede haber implementado la Salle eh, después y en la actualidad. Seguramente es un colegio súper seguro y me consta, eh, con toda una serie de parámetros de control eh, de todos estos asuntos que hacen de la Salle un centro seguro. Entonces, eh, no tiene por qué, o sea, el pasado el pasado corregido no tiene por qué manchar el presente. Eh, lo que pasa es que el pasado no se corrigió. Esto es, uh -huh. Este es el problema y se ha mantenido y se ha mantenido encubierto hasta que lo hemos obligado a reconocer el encubrimiento. Pero la, la educación en los centros de la salle, y es lo que a mí me toca, la salle, eh, por lo menos el de Premiá, creo que la, la enseñanza y el tipo de, de seguimiento, el cuidado infantil, es exquisito debo decirlo por lo que veo no quiero no quiero que se confunda eso porque uh -huh. creo que también es injusto y eh, la enseñanza religiosa va a seguir porque porque bueno porque la gente tiene la, la capacidad y tiene la libertad de poner a sus hijos a estudiar donde quieran donde crean que es más conveniente creo que se tiene que ser así
5: una pregunta eh, las palabras de un poco de disculpa de perdón de de autoridades digamos de la, de, de la cúpula religiosa no desde el Papa hasta obispos arzobispos conferencia episcopal le parecen sinceras le parecen suficientes
2: no no además la conferencia episcopal el perdón del de yo no he oído eso la conferencia episcopal es este tiene es muy reacia a la investigación a colaborar etcétera el Papa actual eh, yo creo que sí está por la labor de limpiar, sanear el seno de la Iglesia y creo que deberían estar a favor todos los católicos porque es habla de su propia casa y de sus propios niños y creo que los primeros preocupados tienen que ser ellos en cuanto al Papa anterior que sigue en papa su mérito, residencia ¿no? eh, sí, el Papa Mérito, Convives. exacto <risa> todo, todo el mérito es muy peligroso eh, este hombre sí pidió disculpas pero no como papa, pidió disculpas en, como arzobispo o como obispo de Múnich eh, en su época de obispo y, a, y tras ello reconoció que él jamás había tenido con, eh, conciencia de que existiera nada eh, sobre este tema durante su mandato. Con lo cual es un tipo de perdón a la, a la, a la eclesiástica, es decir, no es un tipo de perdón.
4: Alejandro Palomas, eh, ha sido un gustazo eh, charlar con usted esta mañana, eh, Alejandro Palomas es uno de los escritores más reputados de, de nuestro país, acaba de sacar a final de, a final del año pasado un, un nuevo libro, un, un país con tu nombre, eh, uh -huh. se titula ¿Va a venir por Canarias, eh, Alejandro Palomas? ¿Tiene proyecto sí. con Canarias?
2: Tengo oh, cuesta porque ya sabéis eh, que parece que estemos como años luz y estamos y deberíamos estar mucho más cerca estamos a
4: tres
5: horas de Barcelona a dos horas Yo y estoy, media de
4: Madrid ¿eh? es esas es lo no
5: los sé
2: los sé pero pero <ríe> y, usted parece...
5: y usted tiene amistades en las islas que eso me consta
2: ¿eh? es que es terrible sabes porque siempre es siempre que queremos ir parece que, se, que Canarias sean los últimos no como la última la última opción yo tengo tantísimos amigos en Canarias, tantísimos amigos periodistas en Canarias que me dicen ven eh, tanto en, sobre todo en Tenerife y en Gran Canaria. Eh, voy a ir, voy a ir porque estoy hay ahí hay un planteamiento de un documental que quiero hacer y tanto y tendría lugar en Tenerife y en Canarias y en, y en, la, ¿En, en las Palmas en las Palmas en este caso no, uh -huh. no en toda la isla sino en las Palmas. Uh -huh. y, y, bueno, estoy preparando el preproyecto. El proyecto.
4: Bueno, pues lo esperamos con los brazos abiertos, Alejandro Paloma Muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, por habernos contado eh, su historia, por, bueno, por, por ver un poquito la, las expectativas que, que tiene con respecto a todo esto y, bueno, pues por haber permitido que el dolor de mucha, de mucha gente, bueno, pues de cierta manera sea mitigado, ¿no? Porque, porque no se va a poder curar nunca, pero, pero, pero sí por lo menos eh, eh, que no vuelva a suceder que se acabe con todo esto y que, bueno, y que y que podamos tener una sociedad más madura, más avanzada, en la que, en la que nunca vuelvan a pasar este tipo de acontecimientos. Muchísimas Exactamente. gracias. Exactamente.
2: Gracias a vosotros.
4: Un abrazo muy grande. 8 y 21 minutos de, de la mañana. Interesante la, la charla con Alejandro Palomas, que bueno, pues que, que se reunía hace unas semanas con el presidente del gobierno después de, de esa declaración valiente que hizo eh, sobre. Bueno, sobre esos abusos que había recibido. Y que contó Alejandro Palomas en su día que, que no lo había dicho antes cuando le preguntaban, ¿y por qué ahora? Decía, bueno, ahora porque no quería causarle eh, más dolor a, a su madre. Su madre falleció y ha decidido que será el momento de, de contarlo. Vamos con unos consejos publicitarios y nos metemos a hablar de otro asunto importante y es la ayuda que está prestando el sector farmacéutico a la sanidad pública para no colapsar la atención primaria.
7: La
3: radio es la alegría en mi casa. La mía es pequeñita para poderla mover de aquí para allá, me acompaña en cada lugar, me hace cantar en la ducha y bailar al cocinar. Me informa de lo que pasa, en punto, cada hora, con voz y sin imagen, cercana, seria, profesional, encantadora. La radio entretiene, informa y acompaña, y aun siendo la de más edad, ella siempre está, cuando todo lo demás falla. Gracias por hacerlo.
4: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones
6: Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam Visítanos en cristalam.com
3: Imagina llegar a casa y respirar vida, salud Imagina además decorarla y conseguir que sea más bonita y alegre ¿Qué? ¿Cómo se hace? Con un ramo de Flores frescas de aquí. Elige la que más te gusta y llena de vida a tu hogar. Y por San Valentín no olvides regalarla a los que más quieres. Flores cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. A
2: Su crujido te hace temblar. Su jugosidad te derrite. El sabor único de nuestro pollo al estilo sureño. Ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza. Si eres amante del pollo, disfruta en McDonald's de la nueva American Style Chicken Honey Master. Crujiente por fuera y jugosa por dentro.
5: Igual que te digo, ¿Qué es la radio? La radio es, es magia para tus oídos, es información, es compañía,
2: es, con el paso del tiempo es como parte de tu familia.
4: Canarias Radio. Contamos la vida. 3 con 2, 3 con 2, sí señor. 825. y 25, eh, 8 y 25 de, de, la, de la mañana. Vamos a hablar de otro asunto que teníamos pendiente desde hace unos días. Fíjense, la Consejería de Sanidad del Gobierno y el Consejo Oficial de Farmacéuticos de las Islas han iniciado una, una nueva línea de colaboración para la notificación de los autotest de antígenos realizados en las oficinas de, de farmacia para diagnosticar la COVID-19. ¿Cuál es la intención de, de todo esto? Bueno, pues para eh, no, eh, para desbloquear, están saturados los centros de, de atención primaria y para intentar echar un capote y que se desbloqueen. Primero se hizo emitiendo certificados COVID y ahora en las farmacias se pueden realizar lo, los test de, de antígenos. Tenemos comunicación con Manuel Galván, que es el presidente del Colegio Farmacéutico de Santa Cruz de Tenerife. Señor Galván, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
4: ¿Hay que, todas las farmacias hacen estos test o no, o solo algunas?
7: Bueno, solo las que disponen de los espacios suficientes para separar adecuadamente las personas que se van a realizar el autotest de diagnóstico, porque precisamente lo que hay que garantizar es la seguridad tanto de los pacientes como de los, del los profesional farmacéutico que trabaja
4: en la farmacia ¿Y cómo puede saber uno qué farmacia, en qué farmacia se pueden hacer? ¿Tiene que entrar y preguntar o hay un listado, alguna página donde podamos consultar en qué farmacia se puede hacer?
7: Las farmacias disponen de unos carteles, las que están adheridas al sistema, que se están adhiriendo porque este sistema comenzó el jueves pasado, cuando empezamos a comunicar. Eh, Dispondrán de, de un cartel indicativo en el exterior de la farmacia donde indican que se pueden realizar esos test. Ahí. Estamos comenzando esta semana, será el momento en que más farmacias se vayan a inscribir. Y, y lo veremos, lo veremos en las farmacias las que tengan este cárcel por suerte.
4: ¿Y cuánto nos cobran por hacernos el test de antígenos en la farmacia, señor Galván?
7: No, no, no estamos cobrando. No estamos cobrando, igual que no lo hacemos. Eh, algo que ha pasado, desapercibido que es muy importante. Desde que comenzó la pandemia, eh, a toda la población le hemos impreso, le hemos imprimido los planes de tratamiento que antes se imprimían los centros de salud. Lo hacen todas, en cada una de las farmacias. Eh, llevamos ya dos años con los costes eh, que esto conlleva pero sin cobrarlo ni al Servicio de Canal de Salud ni a los pacientes la emisión de certificados COVID tampoco eh, bueno, y un montón de cosas esto tampoco lleva ningún coste añadido la persona paga el precio del test que tenga en la farmacia que tenemos un precio máximo fijado en 2,94 por el ministerio y eh, allí en la farmacia, se pueden hacer en esos espacios, ese test de autodiagnóstico y nosotros verificaremos que se ha hecho correctamente pero sin coste añadido ni para el paciente ni para el servicio canario
4: O sea que son 2,94 euros 94, que es lo que cuesta el test para para todo el mundo y, y con ese y con ese dinero le hacen le hacen el test En el caso Entonces, que dé positivo persona, perdona, perdona,
7: perdona, la persona se si hace el test de autodiagnóstico nosotros verificamos ah, que vale. se lo hace correctamente y adecuadamente lo corregiremos, le indicaremos, le haremos indicaciones manteniendo una distancia de seguridad y es la persona la que lo hace, son test de autodiagnóstico.
4: De acuerdo. Y si da positivo, ustedes lo comunican al Servicio Canario de la Salud.
7: ¿no? Lo, lo comunicamos de forma inmediata y lo registramos. Eso es lo importante de todo este sistema, que directamente pasa a, a formar parte de la historia clínica del paciente, con lo cual los médicos de atención primaria o el que el sanitario que lo necesite va a poder hacer directamente sin necesidad de llamadas telefónicas, ya va a verlo directamente. Eso automáticamente también eh, registra en salud pública, donde se lleva el seguimiento de estas enfermedades de declaración obligatoria. Y además eh, se conserta una cita de forma automática para que llamen al paciente que ha, que ha dado positivo. Comunicamos solo los
4: positivos. Claro, se lo iba a preguntar, y si da uno negativo y necesita un certificado de decir, bueno, pues ya, ya que me he hecho un test y me ha dado negativo, aunque sea autodiagnóstico, y me lo ha verificado un farmacéutico, ¿me pueden hacer en la farmacia un documento que acredite que soy negativo por si tengo que viajar y me piden un test negativo? Eh, ¿Pueden ustedes expedir ese documento, aunque no se lo comuniquen al Servicio de Canal de la Salud, para el, para el cliente que le diga, ¿es usted negativo?
7: No, no podemos emitir ningún certificado para lo, tanto negativo como positivo en ese momento de la retención del test. Para esos pacientes que se han dado positivo o los que han dado negativos, no podemos emitirlo. O sea, eh, bueno, en camino que se puede andar, pero de momento no, no estamos habilitados para ello.
4: O sea, el que quiera un test, un certificado negativo, tiene que seguir yendo a un laboratorio. Y cuando de negativo, que le hagan el papel, porque claro, en el laboratorio la diferencia de precios es notable, porque si en la farmacia uno se hace el autodiagnóstico y son 2,94 euros, en un laboratorio son 25, 30 o 35 euros, ¿no?, el de antígeno.
7: Sí, efectivamente, son tres completamente diferentes, test profesionales y los test autodiagnósticos que son diferentes en cuanto a la, la eficacia y esto es la misma, pero llevan procesos y vías distintas de registro, de realización del test, etcétera, etcétera.
5: Eh, señor Alba, buenos días. Esto ha tardado, es que usted nos lo contó hace un mes más o menos, ¿no? Aquí en el programa nos dijo, no, estamos hablándolo con el Servicio Canario de Salud porque esto ya Cataluña lo está haciendo, que lo hacía de una manera, eh, Galicia lo hacía de otra y cuál ha sido el problema para que tarde tanto, ¿no? Porque al final se, se va la sexta ola y, y este servicio apenas arranca, ¿no?
7: Nosotros no, no hemos tenido ningún problema en iniciarse desde el momento que nos han autorizado a hacerlo estamos dispuestos y bueno, esta y otras colaboraciones todas las que hicieran falta eh, nos hemos propuesto para ayudar y desfuncionar los sistemas de su primaria y seguiremos, seguiremos, que llega un poco tarde, bueno, pero ayudaremos también, supongo me hubiera gustado que hubiera salido un poquito antes pero bueno, estamos para ayudar no estamos para para quejarnos de, de, del funcionamiento del sistema, la pandemia ha desbordado todos los sistemas y han costado hacer cosas en otras comunidades pues se ha hecho antes y en algunas no se ha hecho aún todavía, estamos ahí en la media estamos en la línea media, ni mucho ni poco
3: eh, buenos días, señor Galván. A efectos prácticos para para nosotros, para los usuarios, eh, ¿lo que nos lo que nos eh, ayuda es a, a, a tener un certificado ¿no? o, o una que, fe en profesional para tener acceso a la baja laboral, para el tema del eh, pasaporte COVID? Sí,
7: efectivamente. Nosotros lo que da, vamos a verificar el test se ha hecho correctamente. Hay otra vía de comunicación de los tests de autodiagnóstico que es cuando la persona, el paciente adquiere el test de la farmacia y va y se lo hace en su casa y luego tiene que llamar por teléfono o registrarlo en, en una aplicación. Eso, ese proceso requiere luego de una llamada del, del Servicio de Salud, de los servidores donde van a confirmar, van a verificar y hasta, hasta que se reciba esa llamada se confirme y se verifique no va a quedar realmente registrada una historia clínica, no, no se va a saber ...si ha sido realmente hecho para las bajas... ...y para otras consecuencias que tengan. ...en nuestro caso inmediatamente queda registrado... ...porque ya nosotros como sanitarios... ...damos fe de que está registrado correctamente... ...además de que damos las indicaciones al paciente... ...en el caso del positivo... ...que lo llevamos haciendo desde hace tiempo... ...pero bueno, además confirmamos... ...qué es lo que tiene que hacer... ...de aislarse en su casa... ...de no acudir al centro de salud, etcétera, etcétera... ...pero eh, ya inscribimos en historia clínica... ...ya eh, se confirma el test.
3: A, a la vista de lo que ha pasado con el, el certificado en papel de estar vacunado. ¿Tienen ustedes alguna previsión de cuántas personas podrían acceder a este a este nuevo servicio en la farmacia?
7: No, no no tenemos ninguna previsión, pero bueno, somos casi 800 farmacias en toda Canarias, más de 3.000 farmacéuticos, independientemente de todo el personal técnico sanitario que trabaja en la farmacia, pero 3.000 farmacéuticos estamos dispuestos a ayudar. la previsión no podemos hacer, pero sí que hay una red importantísima en cada rincón de todos los municipios de, la, de las islas y que no nos vamos a sentir desbordados por ello. Estamos para, para eso, para colaborar. Como decía ustedes antes, se ha tardado un poquito, pero bueno, aquí estamos ya, y echaremos nuestro granito de arena en, en trabajar para que los centros sanitarios no se queden colapsados.
5: ¿Cuál es el perfil, señor Galván, de, de posible un poco usuario ¿no? de, esta, de esta opción? Porque ahora ya está en vigor otra, que es a través de la web, ¿no? De, 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 o sea, una persona se hace un test de autodiagnóstico, da positivo y lo notifica, ¿no?, eh, con un soporte informático, ¿no?, sin necesidad de, de, de pasar por la oficina de farmacia. A, al haber llegado antes este, vamos a decir, autotest, que el test certificado de la farmacia, se queda como un poco, no, no sé cuál, cuál es el perfil de persona que realmente sí va a demandar este servicio, que por supuesto es una aportación, eso no, no lo discute nadie. Bueno,
7: sí, hay distintos, hay distintos perfiles, ¿no? Ser, podemos tener desde la persona mayor, que no es hábil tecnológicamente, que no sabe hacerlo, o bien la persona que no, se, no es capaz de por sí sola de, de hacérselo correctamente el test y tiene sus dudas si se lo ha he hecho correctamente o no. Eh, lo importante es que nosotros vamos a estar allí corrigiendo y diciendo cómo se hace. Y por otro lado, eh, hay lagunas que puede tener, como ustedes saben, el, el, que uno en su casa, aunque sea un, una pequeña cantidad de personas, que se lo hagan, es que, que comunican no ya haciéndose mal el test, sino incluso sin hacerse el test. O sea, pueden, hay una... Hay una pequeña porción de la población que que, bueno, que que protesta por todo, que son antivacunas, que son contra el sistema y que pueden estar eh, haciendo, modificar los datos y que no sean los datos veraces, los datos que se registren. De esta manera las personas que puedan acudir sabemos que son fehacientemente eh, positivas y de hecho por eso precisamente quedan registradas directamente en la historia clínica del paciente.
4: Manuel Galván, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por habernos explicado cómo se puede hacer ese, bueno, cómo se hace uno, el test de autodiagnóstico supervisado por un farmacéutico en, bueno, en algunas, en muchas de las 800 eh, oficinas de, de farmacias que hay en Canarias. ¿En cuántas aproximadamente? ¿Sabe cuántos han suscrito, cuántas farmacias se han sumado al programa?
7: el sistema, no el sistema, el sistema empieza a funcionar directamente desde cada farmacia y los datos estadísticos y los registros quedan incorporados al servicio canario de salud. Nosotros aunque hemos solicitado, espero que pronto no lo pongan un sistema de poder controlar los que, están, los que se están realizando, así como los de farmacia, no, ten, no disponemos de ese sistema actualmente. Pero el Servicio Canario de Salud sí descontraba de ello.
4: Bueno, pues que sepan los, los oyentes que, que se pueden hacer el test de autodiagnóstico, van a una oficina de farmacia, pagan 2,94 euros, que es lo que cuenta un test, y el farmacéutico supervisa si está bien hecho, si no está bien hecho. En caso que esté bien, que sea usted positivo, pues es el, el farmacéutico quien lo comunica a, al Servicio Canario de, de Salud. Manuel, muchísimas gracias.
2: Gracias.
4: Buenos días. Buenos días. 8 y 35. Y Nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero.
5: El mentidero.
4: Paco Martín, buenos días. ¿Cómo? Muy buenos días. Eh, siguen con nosotros Juan Mavitencourt y, y Ángeles Arencibia y también está en esta, en esta tertulia Manu Ribeiro. Manu, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
5: Bien, bien Son, empezando la semanita. Empezando la semanita. Son, ¿tienes, ¿Tienes algo que anunciar, mano? No, no, todavía no. Vale.
4: Oye, aquí o nos enteramos todos y se enteran los oyentes o se mandan un WhatsAppito entre ustedes. Juanma,
6: Juanma, que te diga,
4: que ahora nos cuentas qué, pero, ¿qué ibas a anunciar, mano.
6: Nada, nada, no te preocupes, ya lo anuncié en, en tiempo y forma.
4: ¿Sí? ¿Pero te casas? ¿No te casas? ¿Ya estás casado? Eh Mira, no me... qué, qué,
5: qué buen
6: periodista eres, Azuali. Qué es que Estas son
4: intuiciones. Tú lo, que pasa, tú, lo que
0: pasa, tú lo que pasa es que no ves el estudio.
4: Eh, no, 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 pero mira, no. Claro, pero. Oye, oye en bueno. el día. Qué no, bonito, bueno. bueno. Vamos a hablar de las elecciones de Castilla y León. Vamos, vamos, a hablar no del amor, vamos
5: a hablar del amor hoy. Vamos a hablar del amor.
3: Siempre la noticia de que uno se casa o no se casa es, que, es como la más importante, ¿no? claro, me parece. ¿Es que el amor
4: es el motor que mueve el mundo, Ángeles, ¿O no? Bueno. Correcto, no. correcto uy la descreída porque sí, dice,
3: dice Ángeles no no bueno porque dice bueno, oh, bueno se no se es porque digo bueno porque eh, digo bueno
4: se
5: vale, vale, el PP ¿no? con Vox
4: el día de los enamorados
0: es, es, es motor económico eh. absolutamente no tiene nada que fíjate ver con que aguante, le dijo o sea, hasta mañana o esta
4: sea, mañana, eh. mañana sí yo una comparación sobre lo que le dijo no Pablo Casado a, a Mañeco que le dijo venga ya, hombre deja de ciudadanos que tú que tú vas tú solo estás mejor no que es lo que te dicen a veces en las relaciones de pareja tú solo estás mejor y no va a estar mejor, es que ha cambiado Mala. a ciudadano por una peor. Bueno, todo esto está por bueno, ver. Está por ver,
0: está por Guatemala, es Guatemala es que La especulación, Guatemala va a peor, la especulación pero... hay tantas ganas de que el PP
4: pacte con Vox. Pero tú, la...
3: ¿Tú crees no, que no? no es que que, no, es que ¿Hay no, es que alguien que, que dude, que, hay tiene, que, dude
4: claro. que, que el gobierno de Castilla y León no va a ser PP con Vox? Mm,
0: ¿Tú bueno, no lo tienes claro?
5: Todos tienen malas cartas, la
0: verdad. Es que es dificilísimo. Es es decir, la única sí, opción posible, es la única que no, da mayoría, no no, 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 no es la única opción posible, es decir, tú, tú suponte que el PP agrupe, aunque no llegue a mayoría absoluta, pero tenga una mayoría
4: amplia. Sí, 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 con una, Zoya... mayoría, una mayoría
0: minoritaria. Eh, ¿Qué va a hacer el PSOE? ¿Va a apoyar...? De, la mayoría está en 41, ¿no? 41 procuradores. ¿Va a ¿no? votar con Pox en el Parlamento de Castilla León? Para tumbar eh, todo la, todo lo que lleve ese gobierno
4: al Parlamento. Bueno, vamos a hacer la casa por los cimientos... Vamos para no para no eh, despistar a los oyentes. Tú quién crees que ha ganado y quién ha perdido en las elecciones de Castilla y León? Bueno, eh, vamos a ver. Los resultados son los que son. Después hacemos un análisis sí. de, el análisis sí, del político sí, sí, sí. del otro tipo. No ha ganado,
0: ha ganado el, partido el Partido Popular. Popular eh, ha ganado el Partido Popular. Ha perdido el PSOE, que no nos olvidemos que fue la primera fuerza política anterior. Ciudadanos ha quedado desaparecida. Vox ha incrementado los apoyos de manera brutal y podemos en su línea, ¿no? Retroceso tras retroceso en cada. En cada Al 50% tenía dos, como decía. Luego, después, después del resultado, digamos, real. No, ¿Tu lectura de lo, de política de esto cuál es? ¿Eh? ¿Tu lectura política de esto? Mi lectura política de esto es que ninguno ha conseguido los objetivos. El único que ha conseguido sus objetivos es, es Vox.
3: Y la, y la España vaciada, ¿no? El, bueno, aunque sí, aunque no consigue correcto, ser correcto, llave, no consigue correcto, ser bueno. llave, pero...
4: Vamos primero con, con la lectura política, porque los resultados los lee la sí, gente en los periódicos. Y entonces, no, y no entonces, tiene la claro, fuerza de oírte a ti o a Manu Ribeiro, que lo, quiero oírlo también.
0: Lo que pretendía Casado, que habló incluso anoche de cambio de ciclo, ni, ni cambio de ciclo ni nada, es decir... ¿Eh? Y, y lo que vemos y lo que vemos es eh, que, que crece Vox desde mi punto de vista producto del, del, del desengaño del cabreo de muchísima gente producto de la polarización política en la que vivimos y producto de reacciones de, un, de una parte concreta de la sociedad a las políticas de identidad que que se desarrollan en este momento en España. Es decir, es un cúmulo donde no solo responsabilizaría a la derecha del crecimiento de Vox, sino también a la izquierda y a esa confrontación polarizada que tenemos en este país político. ¿no?
6: Ya, pero quien está convocando las elecciones anticipadas es el PP y quien está inflando a Vox es el Partido Popular, porque el gran ganador ha sido la ultraderecha. Es decir, pasar de un escaño a 13 es un crecimiento espectacular y yo creo que favorecido por por una por una estrategia del Partido Popular que no sea donde, a, a dónde esas eh, son visiones a o sea, yo, yo no veo las
0: cosas igual que tú ¿eh? respeto yo, sí, allá, tu pero, análisis. vale
6: la, la cuestión es que el Partido Popular si pretende eh, digamos para gobernar España casi siempre casi siempre casi siempre tienes que tener un eh, digamos un caladero de votos en el centro gente que habitualmente vota al PSOE en unas elecciones vota el PP, gente que habitualmente vota al PP, en unas elecciones vota al el PSOE y al final ese 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 centro termina inclinando eh, la balanza de quién gana las elecciones eh, generales. ¿no? Claro, en el pero... caso del Partido Popular está atándose, está atándose a Vox de una manera eh, tremenda, porque lo estamos viendo, lo estamos viendo por, por en fin por la incapacidad de llegar a acuerdos eh, entre los dos principales eh, partidos y el, eh, lo que ha hecho el Partido Popular ha sido cambiar a un socio. Eh, pues de centro, como es ciudadano por un socio de, de ultraderecha que obliga al PP a modificar su retórica, a modificar su argumentario, a modificar sus políticas. Y, y, el, y el Partido Popular más centrado con este tipo de resultados electorales está desapareciendo, ¿no? eh, porque eh, estas elecciones tienen unos factores eh, distintos a otras comunidades autónomas, como son esos partidos provinciales que en otras comunidades autónomas no existen. Pero el, el, la lectura que se extrae bajo el punto de vista de, de los resultados es, bueno, el PSOE cae, pero cae un poco, no cae, no, no hay un descalabro por el parte del PSOE. El PSOE
3: pierde 115.621 votos. Pero, no, no
6: pero sigue siendo la, la segunda ah, fuerza sí, cerquita eh, del Partido Sánchez, Popular. Sánchez no, no tiene, tiene motivos
5: motivo
3: para, para estar
6: contento, pero, poco, ¿eh? pero no para estar pero tremendamente y, triste.
5: Y luego hay una cuestión de este tacticismo que, por el que, del que ha abusado creo que el presidente del gobierno eh, durante ya ¿no? bastante tiempo ¿no? de que bien que la extrema derecha le come terreno al PP y, y al final pues permite también movilizar a, a la izquierda el hecho de, bueno, el, el, un poco del miedo. Y tal y Creo que ese tacticismo ya, primero, no funciona eh, y tiene que acabar. Si sí, sí, es que realmente no queremos que la polarización sea adueñe del, del discurso político. En es este que si me,
0: permite, si me permite, Juan, ese tacticismo que, de, que tú hablas, que comparto, es el mismo que utilizó en su día el Partido Popular, fomentando Podemos, a Podemos, Podemos en los medios de comunicación, a Podemos, a alimentando a Podemos precisamente por sí, 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 eso. El, para sueño, el sueño de
5: Rajoy era ¿Eh? el sorpaso de
0: Podemos Entonces, al PSOE. Dos...
5: Sánchez lo evitó y ahora el reto de Casado ¿Eh? es evitar que, que, Entonces, que, que no es imposible un sorpaso de Vox al a PP.
3: Lo que lo que llama mucho la atención es el, el, la pérdida de votos, ¿no? En el caso de Ciudadanos son 151.000 nueve votos que se deja en el... ¿Se,
5: en un partido se va a ir se va a ir Arrimadas se, ahí, su casa. Se, queda,
3: se queda con un... Con un... Partido zombie ahora mismo. No, arrimadas bueno, arrimadas mí, hasta ahora, el mensaje, el mensaje que ha dado Arrimadas hasta ahora es que... ¿Qué ha dicho? Seguimos. Yo no lo, no lo he oído bueno, hablar en, en a, Ayer, no, horas, ayer no, no, me refiero a estos últimos tiempos, ¿no? Arrimadas, que también se han llevado otros bofetones. Eh, arrimadas es, vamos a seguir adelante... No ha eh, no, no dado, de no dado señales de, 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 de retirada. muerto.
5: Es un partido zombie, sí. absolutamente ciudadano. O sea, ayer no compareció eh. Rimadas no compareció Yolanda Díaz, no compareció Casado, y no compareció Sánchez. Que sí, que, que Casado sí compareció cuando Ayuso ganó las elecciones de Madrid, ¿verdad? Se puso al lado. decir, mira, yo yo también soy partícipe de esto. Solo compareció a Bascal, lógicamente también.
0: Sí, a Bascal, la se... Lastra. Y como sí, sí, de los y, líderes y, de los partidos, solo lo, Ayer... la primera
3: frase, la primera Abascal, frase no Abascal. de la comparecencia de Abascal, eh, no sé si se fijaron, dice, que estaba lloviendo, ¿no? Y estaban todos los, los, los sí, militantes sí. allí con paraguas eh, atendiendo al mitin, a, a, a las declaraciones, y dice Abascal, qué buena es la lluvia para la siembra. Es un mensaje, sí, 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 es no. un mensaje de tradición, eh. Pero fíjate, Ángel. Manera, mí, esa imagen... Y Gallardo, Eres. perdona, Paco, y Gallardo había dicho ah. que los eh, castellano-leonenses habían protagonizado una gesta. O sea, que son términos eh, totalmente Eres elegidos, términos, ¿no? Sí, en,
6: en, claro. en blanco y negro. Sí, sí, en, en blanco y negro. No, cuidado, no nos
3: burlemos,
0: no nos burlemos. Yo no soy... vamos. ...no creo que, que que se me pueda decir que yo soy partidario de Vox... ...pero analicemos, analicemos el discurso, la imagen... ...es decir, Abascal estaba bajo la lluvia, con los míos, me mojo... El otro, ...los otros estaban en Madrid, en su sede central... ...haciendo discursos alejados... ...porque ni siquiera son unas elecciones generales... ...son unas elecciones autonómicas... ...uno a pie de obra y otro a larga distancia ¿eh? con, con, con calefacción... ...quiero decir... Todo este tipo de cuestiones son muy importantes a la hora de comunicar a la ciudadanía y, y, y está pasando mucho de esto y vos está capitalizando toda esta política populista ¿eh? y que es un peligro enorme para las libertades y la democracia de la este país hay,
6: hay un factor también de esas elecciones que es el, el que eran al final las primeras elecciones de Yolanda Díaz como nadie la ha elegido como candidata todavía nada pero se da por hecho no sí Pablo Iglesias pero ya se está ya ya está
0: montando la si contra fuera una Pablo Iglesias, ¿no? ¿no? como si fuera una monarquía hereditaria sí, ya, ya Pablo Iglesias está montando
6: la contra a Yolanda Díaz ¿no? la cuestión es que eh, ese efecto de Yolanda Díaz no se ha visualizado aquí, al contrario, Podemos ha perdido votos. Insisto, los partidos de estos provinciales, localistas que hay en, en esa comunidad autónoma, eh, distorsionan un poco la foto electoral, pero no tanto, no en el sentido de que si pierde votos y, y pierde un escaño de los dos que tenía, pues mal, mal va la cosa. La cuestión, y yo la entronco con las declaraciones que, que, que han salido publicadas, eh, extraídas de un vídeo de Alberto Rodríguez, del diputado de, de Podemos eh, por la provincia de Santa Cruz de Tegrife, eh, donde critica abiertamente digamos eh, a Podemos, digamos, la, la, a Podemos a, y, a, y a la falta de apoyo y no es eh, Alberto Rodríguez un diputado digamos que está fuera de la órbita de la cúpula de, de Podemos no es Meripita que está denostada hace mucho tiempo no no, no, no fue secretario
4: eh, eh, de organización ¿eh? claro está Igualo. en la cúpula
5: está en la cúpula hasta
4: Alberto no, no lo
5: que Rodríguez no, Pablo, está diciendo con estas declaraciones no muy de recientes eso, eh. es que él es más importante que el partido que el sí Sí, pero... pero, pero, el, el, pero que form, también, el que se supone que forma parte.
3: Pero Mira, también, hay una cuestión también, que, una, que, bien, que... Si alguien
6: que ha estado ahí, si alguien que estaba ahí bien, con esos niveles de responsabilidad, eh, no se corta un pelo a la hora de criticar a Podemos y a la falta de defensa eh, que supuestamente ha tenido el partido con él, eh, en fin, yo creo de, que de, eso denota unas debilidades tremendas. de sí, claro. El candidato
3: de Unidos Podemos ayer, eh, Pablo Fernández me parece que se llama, eh, señaló una cuestión que aquí tuvimos muy, muy en nuestros titulares, ¿no? Y decía: somos los sextos en escaños, pero los cuartos en votos, ¿no? Bueno. Con 60.124 votos. Que él hablaba también de bueno de, la, de, la, de las cuestiones la, del de de la sistema electoral sí, que aquí aquí nos aquí nos ocupó tanto tiempo, ¿no? Que eso también, hombre. Eh, eh, los votos eh, Soria ya consigue tres votos eh, tres escaños con catorce eh, mil y bueno, pico votos lo cual es lo cual bueno el sistema es así ese ¿no? es otro pero, fenómeno que el sistema es así pero pero el sistema ágele, existe no ningún Eso,
0: partido ningún partido hizo un análisis desde el punto de vista de lo que le ha sucedido a él. O sea, una, una autocrítica que se sí, decía sí,
4: Luis Tudanca, ¿no? el candidato del PSOE. Sí, pero sí, A mí otro me pareció tan sincero. Es que es el gran derrotado, porque él ganó sí, las anteriores... Sí, pero podría haberlo vendido de otra manera, Paco. Y, y, porque y, ya se va, seguro. Y, claro, reconocido. dijo, claro. otros vendrán, que harán y pero, tal, pero, pero el candidato de
0: Podemos, el candidato de Podemos fue la derecha, no sé cuánto, Exacto, pero no, el, miró, yo, no miró para sus propios resultados. Pero
4: no como estás diciendo que nadie hizo autocrítica, Luis Tudanca sí hizo autocrítica. Luis Tudanca dijo vendrán otros eh, y el PP tampoco hizo autocrítica porque tampoco puede estar contento Correcto. con los resultados o o sea, Igea,
0: decir, eso, o sea, los dos más sinceros Igea. a mí me parecieron ayer dije vale, al pobre dije al pobre está Igea en, es en deriva de
3: perder o sea, perderos eh, cuántos partidos he sí, perdido ¿no?
4: y el de Soria ya
0: hacer un análisis general sí. de la política que pacte el PP y el PSOE para que no dejar correr a vos pero nadie se miró a sí mismo digamos nada, vale nada.
5: la pregunta que yo me hago es si la gran coalición ¿Es posible o es completamente inviable? Esta es la última pregunta sobre este asunto porque quiero tocar otro Uf, tema. A mí bueno, me parece totalmente inviable día, en estos momentos,
3: vamos. Inviable absolutamente. Si hubiera
0: responsabilidad con la democrática, seguro que la habría, pero yo creo que de esto se carece en este momento. Manu, ¿es posible la gran coalición?
6: Totalmente imposible a día de hoy y hasta que alguno de los dos eh, pierda la general es
4: imposible otra, otra pregunta que dije que iba a ser la última y nunca, nunca <risa> los periodistas siempre decimos la última y nunca la, la última penúltima. la penúltima y ese crecimiento que ha tenido Vox en otros territorios, que está teniendo en otros territorios ¿Llegará a Canarias? Que era una pregunta que le hacía esta mañana a Juan Manuel Tencur, a José Adrián García Roja ¿Llegará a Canarias a ese crecimiento? Hombre, Vamos a ver, este, eh, autonómicas
0: o generales, claro, porque nosotros en, en aquí... Pues mira, en te política... hablo de unas
4: autonómicas como ha pasado en Castilla y no, León. Es, que,
0: es que la política en la política canaria, de momento no tenemos un, una crispación en, ese, en el Parlamento de Canarias no hemos vivido una crispación como la que se está viviendo en la política española en general, ¿no? Siempre ha habido más colaboración y más diálogo entre las fuerzas políticas, esa tradición que tenemos de siempre se ha mantenido, con lo cual esperemos que no. Es un factor a favor para que Vox no avance, pero claro, el mimetismo el mimetismo a las decisiones
4: sociales estamos sometidos igual que cualquier otro territorio ¿Tú crees, del ¿Tú Estado? crees, Manu, que lo que está pasando en otras, en otras comunidades autónomas puede pasar en Canarias, que, que Vox entre con, no, con fuerza no en con el con Parlamento?
6: Ese, no con ese nivel de intensidad. Es decir, yo no veo... Eh, pues no sé, no veo a un Parlamento de Canarias que tiene 70 escaños, es el de Castilla y León tiene 81, pues no sé, con nueve diputados de voz. Yo eso no lo veo. Sí es posible que empieza a tener representación en, en ciertas corporaciones locales, en algunas capitales de, de provincia, en algunas capitales insulares, pero eh, ese nivel de, de, digamos, de presencia que tiene en otros territorios, en otras comunidades autónomas, yo lo veo, bueno, lo veo. Eh, lo veo bastante bastante difícil no bastante difícil por, por por múltiples circunstancias porque en parte ese espectro político ya está copado por otras fuerzas habituales de carácter insularista en algunos casos y, y es difícil que,
3: que, que, que desde mi punto de vista, sociológicamente que manu eh, somos muy distintos no a Castilla y León no al, sí, pero, pues... al tipo de, de, de población no al tipo de, de comunidad la forma en que se vive no
0: siempre
5: decimos que aquí no va a llegar hasta que claro, llegue
4: claro.
0: Eh,
5: tampoco iba a haber partidos de extrema derecha en España verdad no dicen
4: no, se los, no, los oyentes en España no hay tradición de, de, de gran coalición ni de cordón sanitario sin fuerte cultura democrática se queda en consigna atentos a Andalucía y a su posible coincidencia es que con las curioso, el, el fenómeno
0: de Vox es curioso porque Vox, por ejemplo, un partido que que si fuera por él eliminaba las autonomías porque está en contra de en contra de esta de esta constitución del Estado, ¿no? Se presenta sin candidato reconocido porque alguien alguien le, alguien me dice cómo se llama el diputado de Vox en, en, de Gran Canaria que está en el Congreso. Quiero decir que sin, se presentan y por el mero hecho de ser Vox y por el mero hecho... Un
5: escaño, sacan un 10%, eh, de, los
0: sacan votos. Un 10, un 10 de los votos. Sí, es lo que, que sucedía
6: con Podemos al principio
0: también. es
4: exactamente igual. Sí, igual y sí. ya está.
0: Bueno, da la, la sensación que de, da,
3: da igual lo que digan, ¿no? Da igual, en sí. estos momentos da igual lo que digan. Que, que, que están en la ola, están...
4: Este fin de semana... Eh, arriba. perdón ángel que te cambio, cambio del tercio, porque si no solo hablamos de las elecciones de Castilla y León. Era el primer fin de semana sin mascarilla en la calle no había no había obligatoriedad de llevarla, pero evidentemente es voluntario. Yo he salido a la calle el fin de semana y me he encontrado que uno de cada dos o dos de cada tres llevaban la mascarilla. Claro.
0: Claro, porque es que, vamos a ver, es que esto es un disloque. Dice, nivel 4, pero las reglas del 3. <risa> a ver cómo te lo Y luego la mascarilla, es decir... Pero el
5: jueves veía todo el mundo con no. mascarilla la es que, a la claro, calle. Usted, ¿A ustedes no les sorprendió no, que, que este no, fin de semana... Es que, no, porque eh, el COVID 12, no se... COVID porque
3: menos el 50% de la somos población. Somos seres de costumbre. No, el COVID no Miguel ha ido, Ángel. el
4: COVID no se ha ido. Sí. Hombre, tanto que no se ha ido, sí. tanto sí. que no se ha ido. Sí. Paco, pero, que este, este fin de semana nos ha dejado, perdona Juanma, 18 muertes. Claro. 6... Sí de seis de de sábado, sábado a domingo, el domingo, 6, 6 el domingo que
5: el jueves estuve paseando por una zona comercial eh, y estaba todo el mundo con mascarilla, sí, claro. el aire libre, el viernes ya no tanto, el sábado menos, el domingo menos, lo que también que es
3: somos, una cuestión. Eh, la costumbre, la costumbre también tiene aquí sí, su, sí. su... Su su no, parte lo que pasa es, es que efecto, cuando, ¿no? ves,
5: cuando
0: ves, que cuando ves, dices, oye, voy por la calle, que si no tengo a nadie alrededor, puedes ir perfectamente sin... Sí. Ya, ah, ya, sí, ya sí. yo lo hacía antes, sí, independientemente sí, sí. de que la mascarilla sí, era, era obligatoria... ¿Era legal? No. O sea, eso me la traía al Pairo. Ahora, desde que yo veo, yo a 20 metros veo que hay un tumulto, inmediatamente me la pongo. Y si es necesario, yo, está mejor de la yo, cera, ¿no? O sea... Yo creo
6: que esos comportamientos ya los hemos interiorizado. Claro. Y casi, en realidad, se le puede preguntar hacer una encuesta, ¿no? A, a, eh, ¿Cuáles son las medidas que, que, que rigen en la isla en la que resides o en la isla en la que, en la que te encuentras? Yo creo que casi nadie sabe ya realmente qué es lo que puede hacer o qué es lo que no puede hacer, o los establecimientos comerciales, por eso ya ese baile de, de niveles, de, de medidas asociadas a los niveles. Pero yo creo que sí se ha impuesto poco a poco, y eso al final es un ...comportamiento sociológico, eh, el sentido común, quiero decir, si la gente está sola, pues no se pone la mascarilla, sola por una calle o por un espacio público, si la gente ve algo de movimiento y que se puede cruzar a poca distancia con otras personas o grupos de personas, pues se la pone, es casi algo instintivo que que al final lo único que hace es, evi es evitar que nos olvidemos que todavía hay pandemia y que todavía eh, la situación no está del todo, eh, del todo encaminada, aunque sí si es verdad que el, el índice de contagio eh, en las últimas semanas ha ido descendiendo, como se preveía que iba a suceder eh, eh, este mes de febrero y se prevé que bajará más en marzo. No, La cuestión es, ¿será, será determinar eh, eh, a partir de marzo eh, pues eh, lo que ya se viene no, por parte de los gobiernos a múltiples niveles y escalas. ¿Qué se va a hacer de cara al futuro? Porque sí parece que esta primavera va a ser clave en, en cómo abordar de cara al futuro eh, eh, la incidencia del covid y las medidas a adoptar casi más por una responsabilidad se va a entender eh, más por una responsabilidad individual que por medidas de, de orden colectivo impuestas desde arriba no eso es por lo, por lo menos lo que lo que se traduce de las declaraciones públicas de, de diversos gobiernos
3: la gran, la gran asignatura pendiente en estos momentos quizás sea y los científicos lo, lo, lo dicen no la la, la la aireación de los interiores ¿no? el cómo conseguir que los interiores no sean pues unos reductos donde el contagio pues es mucho más fácil, ¿no? Y, y, y realmente en este, en este aspecto que es unido a los otros, a lo del uso de mascarillas, la distancia y tal, eh, es uno de los de los elementos eh, claves, ¿no? Para, para evitar el contagio, según han defendido los, los científicos. Incluso se han publicado manifiestos. Sí, bastante pacífica está la cosa, ya comparado la, ¿no? sí, con otras
5: latitudes. ¿eh? Uf, claro que sí. o sea, una frontera entre Canadá y Estados Unidos bloqueada por los camioneros. Unos disturbios en París ayer, mm. con unas manifestaciones que realmente, en nombre de la libertad, también identificadas en ocasiones con determinados partidos, de extrema derecha y tal. Y una situación muy tensa, ¿no?, en la que está viviendo... No, si
6: se, ¿no? se, se están viendo, Juama, perdona, la semana pasada en Lanzarote, en un instituto, el de te dice, personas con pancartas... Eh, para que los niños no se pusieran la mascarilla, o sea, con mensajes negacionistas. Eso sí que me parece eh, me parece peligroso que cunda ese tipo de comportamientos en, en las islas. Quiero decir que grupos más o menos organizados estén lanzando a los a menores de edad mensajes con pancartitas y con cartelitos y, entre comillas, acosándolos a la salida del centro escolar. Eso sí que me parece tremendamente peligroso que, que se pueda dar, porque, porque es algo que se da en otros sitios y que no se había visto... Eh, sí, se habían visto pues amenazas, entre comillas, me, a los correos electrónicos de, de los tribunales o de o de la Consejería de Sanidad, de los profesionales, pero eh, a menores eso se está, se está produciendo, mm. se ha producido el Lanzarote y me parece de, de,
0: tremendamente peligroso. Esto es como todo, ¿no? Siempre hay un grupo y llega un momento que se envalentona porque la circunstancia se lo permite y porque, claro, y, y entonces dice venga para adelante y nos echamos a la calle. Entonces, aparte de lo que han dicho, creo que debemos tener los ojos puestos en la ciencia y que quizás pues bueno, como se viene comentando, de aquí a final de año se encuentren pues, pues tratamientos que hagan que hagan posible ya una convivencia definitiva con el virus y que a lo mejor pues, perdamos el temor de, 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 de no quitarnos la mascarilla cuando estemos no, ya quiero decir que ya ya hay investigaciones y existe esa posibilidad que todavía tardará unos meses en llegar pero que, bueno, mejorará enormemente la situación,
4: ¿no? Nos quedan tres minutos de, de tertulia. Eh, este fin de semana se produjo una, una conversación entre Biden y, y Putin. Eh, ¿Habrá guerra?
0: Eso como si el no, PP pacta con vos. No, el PP
4: pacta con vos, yo lo tengo clarísimo. Lo, de la, lo, lo del esto me preocupa, que, que, que se produzca un conflicto no bélico eh, a mí y a, y, a, y a todos ustedes, me imagino, sí, claro. y, y a toda Europa, no y, y que España haya mandado salir a las 500 personas, los 500 españoles que viven en Ucrania, como medida de seguridad que los haya mandado a salir de Ucrania. Es que, por ejemplo, Estados Unidos eh, tiene... Dice que
0: tiene conocimiento que esta semana se va a producir el ataque de, de, de Rusia a Ucrania. Eh, el presidente de Ucrania ha llamado a la calma, diciendo que esto no es cierto, que no sé qué y que no sé cuánto. Cada
5: uno un poco en su papel, ¿no?
0: Es decir, cada uno está haciendo mm. una guerra una guerra eh, propagandística, ¿no? Ambos, ambos ambas partes. Una Son mensajes por... en el fondo los que se envían, en fondo. ¿no? Ah, ah. Es decir, ya ya Rusia invadió Ucrania, ¿sí? hace unos años. Uh -huh. Ya tuvimos una guerra en el centro de Europa, de otro tipo, la de los Balcanes. Es decir, una nueva guerra controlada. que es lo que pasa? Que ahora está por medio de una potencia nuclear. Uh -huh. Complicado. Y además, en, a, estas alturas del, a estas alturas de la civilización, resolver un conflicto con una guerra es
4: bastante... Por eso, te, por eso, por eso, por eso me pregunto, ¿eh, ¿crees que se va a producir o no se va a producir? Pero, yo creo que no. Con brevedad, porque porque no nos queda tiempo. ¿Tú Yo crees creo que no. Creo que no.
5: Eh, ¿Putin hará algo? que no será una invasión, espero, y algo obtendrá, porque tampoco puede irse de vacío en este pulso claro. que, que ha echado. ¿no? Pero espero, confío y casi creo que un conflicto de gran escala no habrá.
1: ¿Manu?
6: La tensión es elevadísima, pero yo coincido. Eh, se ve, es casi imposible meter por medio ahora mismo a Rusia, apoyada por China, a Estados Unidos, a Europa, a la OTAN. Me parece, vamos, que sería retroceder décadas en, el, en, en la historia, pero... No hay que descartarlo, pero me parece que, que, que no será la solución bélica tradicional la que se vaya a, a resolver en con este, con este
4: conflicto.
1: Ángeles.
3: Espero que no, porque las consecuencias pueden ser terroríficas
4: bueno, pues vamos a esperar que, que no se produzca y que, bueno, pues no sé lo que sacará Putin a cambio, qué puede sacar a cambio pero es verdad que no se puede ir con las manos vacías nadie se puede ir, al final, en estos conflictos con las manos vacías
0: pero yo creo que es una cuestión de política interna también ¿no? Porque quiere recuperar un poco las
4: fronteras Exacto. de la antigua Unión Soviética
0: Exacto.
4: Soy Bien. una
5: gran potencia y aquí estoy.
4: Vamos, vamos a estar muy pendientes. Señores, eh, no hay tiempo para más, para, para más tertulia. Eh, gracias, Manu Ribeiro. Un saludo. Sea lo que sea, lo confirmaremos contigo más adelante.
6: O lo desmentiremos, Va. nunca se sabe.
4: <risa> <risa> Hombre, no digas eso hoy con lo bonito que te había quedado. Señores, vamos con las noticias de las nueve. Son las nueve de la mañana en Canarias. Servicios informativos de Canarias Radio.